0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hoy sí vamos a hacerlo de volada. mire casi Hoy sí no tenemos tiempo, pero, pero sí, vamos a, vamos a opinar algo. Usted ya sabe qué fue lo que pasó en El Salvador. Ya sabe qué es lo que se dio. Yo solo lo único que le puedo decir es de que, de que no estamos mal. Usted y yo no estamos mal conectados. Y que, y que, <ríe> y que lo del puerto de Acajutla solo la, es la puntita, como decimos. ¿Verdad? Saludos, enfermera Lucy Carballo. gracias por conectarse. Eh, no sé dónde anda usted, pero espero donde ande que esté bien, que esté bien, Lucy. Mil gracias por, mil gracias por, por, por estar, por estar acá. Vea, hay una, hay una, está la continuidad de la transmisión de mediodía, pero la prefiero hacer mañana en la comodidad de la casa para relacionar algunas cosas, porque desde el carro es un poquito, un poquito más difícil, desde el carro un poco más difícil. Hicimos, hicimos una transmisión temprano. Ese es un video, un video de los... Y falta otro que tiene relación con el video de mediodía. Si usted gusta, yo nunca, nunca le recomiendo de que, de que vea un video anterior de los míos. No, nunca se lo recomiendo. Pero si no quiere perder el hilo, vea el video que hicimos a mediodía este día. Para que le encuentre sentido al segundo video que, vayamos, que vamos a hacer eh, primero de hoy mañana. Porque acá no se puede por la incomodidad. ¿Verdad? Pero pero véanlo para que para que le vaya encontrando le va encontrando forma el otro lo hacemos mañana y más más tranquilos más cómodos verdad pero hemos tenido hemos tenido razón en el puerto de acajutla nosotros teníamos nosotros teníamos gracias a la, la gente teníamos teníamos este este atado ¿qué le digo casi todo casi todo entonces hay muchas preguntas sepa el, el presidente de CEPA sale y dice no, es que vamos a colaborar con las investigaciones, el problema es que si, si Federico Alinker colabora con las investigaciones, puede salir torcido hasta él, Ese es el problema de todo esto gracias, gracias por estar gracias por estar gracias por estar conectado se le, se le agradece y, y vea y vea que y vea que si sí lo que sí necesitamos hoy estar, estar en sintonía, ¿verdad? Pero, Francisco Jaime, Francisco James, hola, 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 muy buenas noches, dice un gran saludo y un gran abrazo César, muchas gracias, muchas gracias, Pero vamos a quitarlo aquí, ya lo vi, ya vio el video de mediodía, yo le repito, yo nunca le recomiendo que vea un video mío, yo, yo la verdad nunca recomiendo eso, pero vea el de mediodía para que usted le encuentre sentido al, al, al video de mañana, Vamos a hablar mañana de, de, de otras, de cositas, vamos a darle vuelta a esta cosa. Nos vamos a, nos vamos a hacer rápido, nos vamos a ir rápido de acá porque hay que ir a chambear. Es las 10 con, 10 con 10 minutos hora de California, 10 con o 11 con 10 minutos hora de El Salvador. Hacia la carrera usted ya leyó la noticia, entonces aquí, aquí te estamos nosotros plenamente conscientes de lo que estaba pasando en Acajutla, y no estábamos perdidos, no estamos perdidos, quien está pe digo, quien está perdido, pero entre comillas, es el gobierno, porque el gobierno está orientando la investigación, según ellos, de, una de otra manera, pero es que no va por ahí, es que no va por ahí, en el camino a la página le va a ir marcando el, cami el territorio del gobierno, los pasos, por dónde es que van los tiros, los tiros que el gobierno de Bukele está queriendo pegar, no van por ese lado, Bukele quiere responsabilizar a, los, a las administraciones anteriores en la cuestión de Acajutla, en eso sí tiene razón, donde no tiene razón Bukele es que quiere involucrar solo a los anteriores queriéndose salir él de la jugada, pero es que Bukele tiene, Bukele tiene las patas hinchadas le tienes las patas hinchadas, sobre todo con la entrada de la MS al puerto de Acajutla. Aquí ya lo habíamos dicho nosotros, ahí el presidente no quiere meterse en ese rollo, ahí no se quiere meter, porque él quiere responsabilizar a los otros. Y tiene razón, presidente, pero también usted tiene responsabilidad. También usted tiene responsabilidad. Y vamos a irle marcando el territorio al presidente por dónde pueden ir los tiros en la investigación. Y es una vulgaridad de que una página le marque el camino al presidente. Sinceramente le digo... Es una vulgaridad, pero, pero ellos están metidos en todo el rollo de Acajutla, definitivamente. Vea, solo le voy a poner un ejemplo nada más. Solo le voy a poner un ejemplo nada más. A Melquisedec, el presidente, el secretario general de un, del sindicato del Stipes, que es uno de los, de los detenidos, se lo voy a contextualizar así. Melquisedec fue detenido por ahí por el 18, por el 18-20 de mayo. Fue detenido en este año en el régimen de excepción. Melquisidec fue sacado de, la, de, de este régimen, fue sacado y lo detuvieron por financiar pandillas. Usted sabe que en esta página habíamos puesto un video donde Melquisidec le solicitaba a los agremiados al sindicato de estipes la colaboración, la colaboración en relación. Voy a ver si encuentro, voy a ver si encuentro el audio. No se escucha muy bien, pero se lo voy a volver a poner. Para que vea usted de dónde venimos nosotros. Y este Melquisidec, y eso lo sabe el gobierno de Bukele. Ellos saben que es lo que ha pasado ahí. Lo que pasa es que hoy se quieren salir de la. Hoy se quieren. Permítame. Hoy se quieren salir de la jugada. Permítame. Hoy se quieren salir de la jugada. No, no sé. Ellos ya no se pueden salir de la jugada. El gobierno de Bukele tiene las patas hinchadas en Acajutla. Ellos tienen, tienen las piernas. Tienen las piernas hinchadas. Casi no se escucha el audio. Pero la voz que va a escuchar usted es de Melquisidec, uno de los detenidos en la operación. Y las reuniones de financiamiento de pandillas ya se daban en el gobierno de Bukele. Es ahí donde está la reunión, porque esta reunión, ahí lo voy a escuchar. Y se le voy y si no, lo que no se escuche, se lo voy a tratar de explicar para que vea por dónde vienen los tiros. Y, y lo peor de todo es que nosotros tenemos recibos de lo que le descontaban a la gente. Pero a ver si se escucha, veamos, permítame. A ver si escucha, que sea poquito, hagamos el esfuerzo. De verdad, le voy a pedir al compañero que no te grabando. Porque esto es bien delicado Esto es delicado
1: Por favor Esto no nos vamos a grabar Le voy a pedir que no te graban Porque si no, a él nos vamos a mandar a la
0: llave ¿Verdad? El video, realmente el audio, el audio casi no se escucha, casi no se escucha, pero lo voy a subir a la página, lo voy a subir a esta página para que usted con paciencia lo escuche. Y el, el audio tiene que ver con una reunión del sindicato del STIPES en donde Melquisedec era secretario general, en donde le solicitaba a sus agremiados que si, que si, podían, aportar, si podían aportar un dólar con 50 centavos más, un dólar con 50 centavos más, porque ellos, porque ellos descontaban un dólar, ellos descontaban un dólar, entonces como la crisis económica, la canasta básica iba incrementando, las pandillas necesitaban un dólar 50 más, se iba a sumar $2.50. entonces el gobierno, el gobierno obviamente sabía de lo que estaba pasando, porque, porque este muchacho, este muchacho, vea, vea, le voy, a, le voy a poner, este, le voy a poner este, este, este recibo. Estos eran los recibos que descontaban en el STIPES. Estos eran los recibos. Ahí está el puerto de Acajutla. Ahí está el puerto de Acajutla. Ahí están las cantidades que descontaban. Ese es el sello del puerto de Acajutla. Sepa puerto de Acajutla. Por acá, por acá aparece... Permítame un segundo. Por acá aparece el sindicato. Por acá aparece el sindicato. Vea, si usted lo logra ver bien, por acá aparece el STIPES. Relacionado por acá, ahí lo ve usted el estipes, por problemas de logística, pues obviamente no se puede ver bien pero, ahí aparece todo, descontaban 2 dólares con 50 centavos, la última vez que descontaron fue en el mes de mayo en el mes de mayo de este año o sea, el gobierno no vaya a decir que no sabía que estaban descontando ese dinero estos recibos que tengo, estos recibos son de son de si usted puede ver, ese recibo este es, es uno, es un recibo Vea la colocación del sello. Vea, ese es el otro recibo. Estos son de octubre y noviembre del año pasado. Pero el sindicato dejó de descontar hasta mayo de este año. Y sepa, y el gobierno de Bukele no pueden decir que no sabían de lo que pasaba ahí. ¿Y sabe por qué ellos sí sabían? Porque en Acajutla hay dos sindicatos. Y Melquisedec es apoyado por el gobierno de Bukele a través del ministro de, de Trabajo. Le decía yo que Melquisedec fue capturado entre el 18 y el 20 de mayo por el régimen, en este régimen de excepción. Pero en silencio el gobierno de Bukele lo puso en libertad sin decir nada. Lo curioso es que el gobierno lo pone en libertad. No dijo nada. El pueblo no sabía que, lo habían, que, que estaba en libertad. Solo el pueblo sabía que lo habían capturado. El gobierno hoy mismo, ellos mismos, se ponen el dedo. ¿Por qué? Porque a un capturado de mayo lo vuelven a capturar hoy. ¿Y cuándo lo pusieron en libertad? El pueblo no sabía. El pueblo no sabía que lo habían puesto en libertad. Pero hoy lo volvieron a capturar. ¿Cómo es una persona que está presa en el ideal de la gente? En la noticia del gobierno está presa. Hoy lo vuelven a capturar. No puede no puede ser. Lo pusieron en libertad gracias a las gestiones de Federico Alinker, del Neto Sanabria, el Broso y de Rolando Castro. Sobre Rolando Castro, ahí está, ahí está el video de la postura de Rolando Castro en relación a la captura de este señor. Aparte de eso, aparte de eso, fue Rolando Castro quien intervino entre el sindicato del Tipes de Melquisidec y la patronal CEPA. Rolando Castro intervino, ¿para qué? Para que firmaran el, el, el contrato colectivo de trabajo. El único sindicato en CEPA que tiene credenciales, credenciales de los dos sindicatos que hay ahí, que tiene credenciales, según una fuente, un amigo que tengo en el Ministerio de Trabajo, el único sindicato que tiene credenciales es el de Melquisedec, al que hoy capturan. ¿Cómo es que el gobierno le da credenciales a un sindicato que está financiando pandillas? Sencillo, se los da porque el vínculo entre esta persona, Melquisedec, era protegido del Broso, de Rolando Castro y de la misma presidencia de CEPA. Ellos sí saben lo que está pasando. El otro sindicato no tiene credenciales, según la fuente del Ministerio, del ministerio de Trabajo al que, al, que, al que yo tuve acceso y consulté. ¿Cómo es posible que el gobierno sí da credenciales a un sindicato que da financiamiento a pandillas? Este volado pica y se extiende. Pero el gobierno, pero el gobierno no puede decir que ellos no saben qué es lo que está pasando. Les vamos a marcar el camino en esta página por donde van los tiros de la investigación. Y lo que sí le puedo garantizar, que la captura de estas personas es una pugna de poderosos dentro del mismo gobierno. Aquí le vuelvo a decir, va a salir más allá, no sé en qué tiempo, pero aquí voy a, va a llegar a salir quién tiene la culpa. Y aquí falta una persona, falta una persona. No capturaron a una persona, no la mencionaron, a don Bill Morán. A don Bill Morán no lo mencionaron. Don Bill Morán es el encargado de los patios donde estacionan los contenedores. Los contenedores. Ahí en esos patios que don Bill Morán administra, ahí estuvo el contenedor que fue a parar a España. Y esa es una realidad. Ahí no se pueden hacer de ninguna manera para ningún lado. Ahí no se pueden hacer de ninguna manera. Aparte, a don Roberto Mendoza le falta un apellido. Don Roberto Mendoza es de apellido Roberto Mendoza Resinos. No es Roberto Mendoza. Algo están ocultando ahí. Pero así funciona este volado. Usted sabe que este, este chunche desgraciadamente es así. Pero Bukele no puede negar que él tiene también las manos hinchadas ahí. Que él tiene las manos hinchadas ahí. Hay un, hay un, hay un dinero. Hay un dinero. Porque este sindicato de los en la elección presidencial de 2019 también daba ayuda económica al FMLN. Pero también en la misma elección dio ayuda económica de 80 mil dólares a la campaña de Nayib Bukele o sea que el sindicato de Merkisidek estaba jugando a dos bandas, estaba jugando a dos bandas, Ay, apoyando la campaña del FMLN, quienes eran gobierno con Sánchez Serén, pero también apoyaban la campaña de Nayib Bukele, quien tenía posibilidades de ganar la elección, como así sucedió o sea que eh, Merkisidek jugaba a dos bandas, por eso dejaron tirado el otro sindicato, al, digámoslo así según, según el Ministerio de Trabajo según la fuente del Ministerio de Trabajo dejaron tirado el sindicato al sindicato honrado y privilegiaron al sindicato pícaro. Así pongámosle nada más al sindicato pícaro. Hoy sale, la ver Hoy sale parte de la verdad. Hoy sale parte de la verdad. Esta no es toda la verdad. Cuando a Melquisedec decíamos nosotros lo saca el gobierno en el régimen de excepción que lo capturan y lo ponen en libertad. Federico Alinker sabía que Melquisedec estaba recibiendo salarios, pero no llegaba a trabajar. Él no llegaba a trabajar. Ya hemos hablado largo y tendido sobre el carro. Ya hemos hablado quién llevaba el carro, por qué parqueaba en el carro, simulando que Melquisedec llegaba al puerto de Acajutla a trabajar. Él nunca llegó a trabajar. Él nunca llegó a trabajar. Melquisedec no llegaba. ¿Por qué? Porque el gobierno lo sacó en silencio de las cárceles. La pregunta es, ¿cómo es que muere tanta gente en los centros penales de carácter inocente y a Melquisedec lo sacan? Él no llegaba a trabajar. Pero su vehículo... Su vehículo sí llegaba, lo parqueaban en el estacionamiento asignado a Melquisedec en los parqueos del, del puerto de Cajutla. Pero él no llegaba físicamente. Él no llegaba físicamente, lo llevaba la secretaria. La secretaria de Melquisedec llevaba el vehículo para parquearlo, para simular. Pero bueno, ahí lo entramos esto mañana, solo le digo, solo le digo eso. Solo que el sindicato del Estipes de Belkisidek sí tiene credenciales, según la fuente del Ministerio de Trabajo, sí tiene credenciales el otro sindicato, el sindicato que no está metido en rollos, no le dieron credenciales, y aquí sí la pregunta es puntual, ¿cómo es que el Ministro de Trabajo de Bukele, o el gobierno de Bukele, sí le entrega credenciales a un sindicato, que a través de los recibos que esta página tiene como pruebas si sí han financiado pandillas, y el otro sindicato, lo habían diezmado lo habían relegado ahí a cualquier cosa esa es la pregunta y eso es lo mismo que, eso es lo mismo que, que, dice, que dice la fuente en el Ministerio de Trabajo. A ver, cómo sale, a ver cómo sale todo esto. Digo a ver cómo sale todo esto, no porque nosotros no intuyamos a dónde va. Pero es un conflicto entre poderosos del gobierno. Entre poderosos del gobierno. Esto va a estar atado a la matanza del mes de marzo. Esto va a estar atado a la matanza del mes de marzo. Porque se, 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 se... nos imaginamos nosotros que aquí anda metido un muchacho de indicativo torero que aparece en los audios. En los audios de Carlos Marroquín, pero ahí dejémoslo, no entremos más en detalles porque no tenemos más nada, más nada atado, más nada, más nada para este rato, pero vaya y escuche ese video y se va a dar cuenta de dónde venimos y para dónde, hacia dónde vamos. Y el gobierno está mintiendo. Federico Alinker dice, sepa, va a colaborar, no tiene nada que ver. No, señor, no, señor. Federico Alinker le echa la culpa a los gobiernos anteriores, a los gobiernos anteriores y tiene razón. Tiene razón, en parte tiene razón. Lo que no puede negar Federico Alinker, que ellos sí sabían, porque fue este gobierno de Bukele el que entregó la administración, el que entregó la administración de, del puerto de Acajutla a las pandillas. Fue en esta administración que se acrecentó todo. Hay un motivo, de, de, hay un motivo dentro de la investigación, hay algo que dicen, ¿por qué capturan a la clica? Dicen que son, que los capturan por las por los hurtos y robos en Altamar, por los hurtos y robos en Altamar, en alta ¿cómo es posible de que si ellos sabían que por los hurtos y robos en Altamar, fíjese bien, fíjese bien cómo se cae todo esto, los hurtos y robos en Altamar de la MS, para asaltar, para asaltar y robar embarcaciones en Altamar, se necesitan lanchas o vehículos acuáticos potentes, no cualquier cosa, la pregunta es, si la investigación ya venía, aquellos que la robaba en Altamar. mar. ¿Por qué la avioneta del hijo del ministro que falleció allá en la puntilla? Porque andaba rescatando a personas náufragas cuando la avioneta estaba regalada por los norteamericanos, equipada con toda la tecnología para incautar o perseguir los delitos relacionados con el narcotráfico en Altamar? mar. ¿Por qué se fue para la puntilla y por qué usted cree que de hace poco venía este problema en Altamar, en el puerto de Cajutla? No, no, nunca supimos nosotros qué pasó con la avioneta donde falleció el hijo del ministro de defensa y donde fallecieron dos oficiales más. ¿Por qué utilizaron la avioneta para labores para las cuales la avioneta no estaba utilizada, pero no la utilizaron? Según lo que ellos dicen en las investigaciones para lo que pasaba en Altamar, en el entendido que ellos no sabían. El gobierno sí sabía lo que estaba pasando en Altamar. El gobierno sí sabía lo que estaba pasando en Acautlá. Y lo peor de todo, lo peor de todo es que el gobierno cree que a la DEA le va, le va a ver pendejo. No, la DEA también. Ellos saben qué pasó ahí. Ellos saben porque la operación de Valencia fue conjunta con la Guardia Civil Española. Y aquí le vamos a marcar el territorio, le vamos a marcar el paso al gobierno con, esta, con este rollo, con esta investigación. Ellos están mintiendo. Es el sistema que se nos corrompió. Aquí no estamos hablando, no estamos cubriendo ningún gobierno. Todos los gobiernos tienen metidos en ese problema de Acajutra. Todos los gobiernos. Pero se terminó de institucionalizar en el gobierno de Bukele. Se terminó de institucionalizar en el gobierno de Bukele. Nosotros tenemos conocimiento. Que hay un sindicalista o un ex sindicalista. O no sé qué, qué fue lo que pasó ahí. Que se opuso a este rollo. Al sindicalista lo corrieron. Lo corrieron. O no sé si lo mataron al final. No sé si lo corrieron o lo mataron. Porque todavía estamos en el camino de ver de ver quién era el sindicalista. De ver quién era el sindicalista. Hay un sindicalista que se puso al tiro. Y el año pasado lo corrieron. Lo descansaron. O lo mataron. Pero ese sindicalista pertenecía al Stipes, Al sindicato de Merkisidec. Ese sindicalista se opuso. Y no se sabe qué se hizo. No se sabe si lo, des si lo despidieron. Pero no se sabe qué se hizo. Si lo mataron o a saber qué. Pero no está preso. El sindicalista no está preso. Pero, pero no pero no da la cara, no se encuentra, entonces así están las cosas ahí en ese, cállese, dice, cállese, <risa> cállese, me dice un señor ahí, no se enoje, ¿por qué se molesta?, ¿por qué no se enoje?, aquí no estamos, a usted no le gusta la plática, pues de todas maneras, váyase, vea, así lo vamos a dejar esto y lo seguimos mañana, solamente una probadita para que vea por dónde van los tiros de esta página, usted, usted ha hecho un grandísimo trabajo, Usted ha hecho un grandísimo trabajo, enorme trabajo que ha hecho usted en esta, en esta, en este rollo. Usted, usted se ha metido a, a acá y hemos hecho, hemos hecho todo lo humanamente, todo lo humanamente posible por, por hacer excelente, excelente trabajo. Y sabe que, lo, usted, sabe que lo usted sabe que lo hemos hecho, usted sabe que lo hemos hecho, usted que ha comentado y que me ha regalado su tiempo, usted sabe que hemos hecho el trabajo y eso y eso es gratificante tanto para usted que persigue a los corruptos como la página como la naturaleza de la página también es darle darle con todos estos tacuacines. entonces hemos hecho un excelentísimo trabajo no venimos de hoy metiéndonos en este rollo no no venimos de hoy la página, in, la página inició inició esta aventura allá por el allá por el 19 de noviembre por el 19 de noviembre del del año pasado, allá iniciamos la aventura nosotros de ver qué pasaba en Acajutla. Y teníamos razón, nadie daba, nadie daba nada por, por este rollo de la página. Mire, ni un periódico nos quiso agarrar la idea. En El Salvador nadie, ofrecimos nosotros toda la información para que le den el seguimiento y ni un periódico se quiso meter en este rollo. Hoy han tomado la noticia los periódicos, pero cuando ya estaba la noticia... Ya estaba cosido todo, pero en la investigación nadie quiso meterse porque estaba bozada, es un montón. Vea, aquí teníamos, hacíamos nosotros la primera publicación donde nos, metíamos, donde nos metíamos en todo esto. El 19 de noviembre del 2021, nosotros hacíamos una publicación. Hacíamos una publicación el 19 de noviembre de 2021. El gobierno ha entregado a la MS-13 la administración del puerto de Acajutla por medio de uno de los dos sindicatos la pandilla administra la zona de los patios el muelle y el transporte de mercancías este negocio les aporta millones allá iniciamos nosotros todo esto y reventó al final, hoy los periódicos lo toman y está bien que lo tomen, es noticia pero cuando nosotros les ofrecimos la información nadie la quiso agarrar, porque esto sinceramente le digo, esto apesta apesta y apesta, apesta feo pero bueno, eso es, eso es en sí eso es en sí lo que, lo que, lo que sucede Dentro de, dentro de otras, otras cositas, hay unas cosas que son, son meras, meras vulgaridades, y lo voy a decir así de esa manera, porque, porque el gobierno, el gobierno está construyendo centros penales, usted ya sabía, usted ya sabía, cuando andaban midiendo ahí en las faldas del cerro, de las faldas de, del cerro en San Vicente, en jurisdicción de Tecoluca, esta página lo dio, lo dio a conocer, esta página lo dio a conocer los primeros dos días que anduvieron midiendo, y dijeron que era una locura, que todavía no, que no era cierto, que esta página estaba mintiendo. Esta página no estaba mintiendo. Lo que no se pudieron tomar fueron fotografías. ¿Por qué? Porque la gente que andaba ahí no permitía que los lugareños tomaran fotos y nos colaboraran con imágenes. Pero nosotros adelantamos. ahí en San Vicente están construyendo un centro penal. Un centro penal. Y muchos, muchos señores que siguen al gobierno y que se meten a la página me decían que no, que estaba loco No, no estábamos locos. No, no estábamos locos. Nosotros podemos estar locos en el sentido que nos metemos a hacer cosas que generalmente no se hacen en las páginas, pero nosotros no estábamos locos, lo decíamos puntualmente, y usted lo escuchó en una de las transmisiones de estas, de estas horas de la tecoloteada, y justamente, pero el gobierno el gobierno se queda, se, queda, se queda corto, ¿por qué? Porque aquí está metida la empresa privada, aquí está metida la empresa privada, no se vaya a sorprender si en la próxima lista Engel no viene un empresario salvadoreño, no se va a sorprender, un empresario va a aparecer ahí. En la próxima lista, Engel, va a aparecer un empresario salvadoreño. En todo esto de los centros penales, tiene metido la mano a la oligarquía salvadoreña. Aquí el silencio de la NEP, es cómplice el silencio de la NEP. Y por eso es que cuando a mí me dicen hay gente que se molesta porque yo digo o oh, es que Simán y hay gente que dice que Simán es buena persona posiblemente y sea buena persona posiblemente. Pero la experiencia a mí me ha dicho que la oligarquía en El Salvador todo el tiempo va chingándonos y esa es una realidad que Simán sea buen patrón o no sea buen patrón. Esa es harina de otro costal, pero en mi percepción, en mi percepción y creo que en la percepción de la mayoría, las oligarquías siempre nos han estado jodiendo. Es una realidad hoy. Vea, esta, esta, cosa, esta cosa de este, de este, de este muchacho. Vea, esta cosa de este muchacho. Y faltan, y falta, es que mire, no hay tiempo. Falta hablar de las pensiones en Bitcoin. No somos desconocidos de ese tema. El año pasado dijimos nosotros que las pensiones les iban a pagar en Bitcoin. Tenemos la prueba del video que hicimos el año pasado, pero no hay tiempo para tanta cosa porque tampoco nos dedicamos a esto. Tampoco nos dedicamos a esto, oiga, escucha lo que decía el gobierno en el 2019
1: este día categóricamente lo podemos decir estamos cumpliendo una de las promesas del presidente Nayib Bukele que le hizo al pueblo de Chalatenango que era cerrar el centro penal de seguridad sacarlo de acá y hacerlo una verdadera sede universitaria que va a traer progreso, desarrollo a toda esta población que tanto lo ha anhelado. Es importante destacar que este mensaje categórico que estamos mandando es que este gobierno está cerrando un centro penitenciario para llevar educación y desarrollo a un lugar. Es mejor prevenir antes que lamentar este tipo de y la mejor forma de prevención por la vía de educación y de llevar oportunidades bajo esta índole importante también destacar que para esto se ha llevado una logística verdadera de que inició...
0: es mejor la educación dice, dice el ministro es mejor la educación o prevención a través de la educación señores, señores chalatecos mis paisanos chalatecos, la universidad no ha llegado verdad la universidad no ha llegado, cuando cambió la política del gobierno cuando se le cayó la tregua, entonces cambió las prioridades del gobierno y cuando los oligarcas se metieron a hacer negocio de todo esto, ellos se metieron a hacer negocio de todo esto, no crea usted de que esto cambió hacia la carrera, no, la política del gobierno se cae por la tregua y se inventan otra cosa y dentro de esto, dentro de esto los oligarcas van a hacer dinero con usted y van a hacer dinero, no sé, no sé si conmigo, no sé si conmigo, porque al final, pues, cuando yo no les convenga, van a zampar un balazo y se acabó. Pero déme chance año y medio, déme chance año y medio. Y oiga bien lo que le voy a decir. Los planes de este gobierno es que la empresa privada va a hacer negocio con usted. Y le voy a decir para dónde van, así a grosso modo. Le voy a decir para dónde van. Los centros penales, los vigilantes de centros penales, los custodios, van a ser cesados, van a ser despedidos. No hay dinero para sus pensiones. No hay dinero, se van a volar el dinero. antes de diciembre se hueve en el billete. Se bien el billete. No nos vamos a meter si las pensiones van a ser pagadas en bitcoin y en tokens, ese es otro rollo. Pero los centros penales van a ser administrados por la oligarquía en un asocio público privado con el gobierno. Asocio público privado, el gobierno pone una cantidad de dinero, pone, pone los terrenos, pone toda la, toda la infraestructura jurídica y los privados, el empresario privado administra el centro penal. Es una concesión por un tiempo determinado, lo que sí le voy a decir que esa concesión usted y yo nos vamos a morir y, la, y, el, y el, el inmueble no va a volver a, a manos del Estado. Por lo menos son 90 años que se lo van a dar a los privados. Ellos, los privados, el empresario privado, administra el centro penal sin seguridad, sin vigilantes. Vamos a utilizar una especie de tarjeta para que usted compre o la persona, la persona que tenga su privado de libertad, compre una tarjeta. A través de esa tarjeta va a poder entrar una de las tantas ideas que tiene el gobierno de manera tecnológica. Esa tarjeta usted la va a comprar, digo usted, ahí perdón por el ejemplo, pero primero Dios si no sea usted, pero la, la gente, el familiar lo va a comprar y va a ingresar, con eso va a ingresar de manera digital. Nadie le, va a hablar, nadie le va a abrir el portón, nadie. Todo va a ser vigilado con cámaras de videovigilancia, absolutamente todo. Estando adentro en la idea, en una de las ideas que tienen, van a funcionar tiendas penitenciarias. Pero esta tienda penitenciaria no va a haber dinero físico, sino que todo va a ser, va a ser eh, colocado en las tarjetas por los familiares que estén fuera. Va a ser colocado en una especie de tarjetas, en un tipo tokens, que es una moneda nacional salvadoreña que quieren crear. ¿Verdad? Que para, que, para que allá adentro la gasten en las tiendas que los mismos eh, empresarios privados van a crear adentro en esta especie de administración. Pero también el familiar tiene que pagar un ingreso. El familiar tiene que pagar un ingreso. Luego viene el negocio de la comida. ¿Qué empresario privado va a dar el negocio de la comida? A ah, los mismos que administran el centro penal. Pero quién lo va a pagar? No lo va a pagar el gobierno. Lo va a pagar el familiar de afuera en relación a los que están dentro. ¿Quién va a hacer dinero? Va a hacer dinero el empresario. ¿Con quién va a hacer dinero? Con la libertad del pobre. Porque usted sabe en la experiencia salvadoreña que el rico nunca los han preso. El rico roba, roba, el político roba y roba y nunca lo meten preso, nunca. Pero el privado de libertad, ¿de dónde viene la delincuencia? ¿De dónde viene? Según ellos, solamente del sector de nosotros los pobres. Les ampan preso, les ampan garrota, le botan la puerta, le hacen de todo. ¿Dónde está Walter Araujo, señor presidente? ¿Dónde está Guillermo Gallegos? ¿Dónde están los funcionarios del gobierno de los gobiernos de izquierda o de los gobiernos de la derecha corrupta? ¿Dónde están los ricos que robaron con Arena? Ahí están, ahí están. Todos los ricos que se robaron la banca salvadoreña en las administraciones de Cristiani y Calderón Sol, co-gobiernan con Nayib Bukele. Los CRID que se quedaron con la banca salvadoreña y otros grupos y otros grupos oligárquicos están a la parte de Nayib Bukele. A la parte de Nayib Bukele. ¿En dónde están algunas personas de la izquierda que han hecho dinero? ¿Dónde están? Allá están en el ostracismo, en el anonimato, como el ex ministro de, de transporte, del viceministro de transporte Nelson García, que vive en Canadá. Después de haber hecho fechorías en el viceministerio de transporte durante los 10 años de gobierno del frente, 10 años estuvo ahí fechorías. Nelson García, Nelson, Nelson García el ex viceministro de transporte de, 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 de Funes y Sánchez Serén, también tenía una empresa en el puerto de Acajutla una empresa con presta nombres. Mire, que el puerto de Cajutla es una peruna, no se imagina qué es lo que ha pasado ahí. También tenía una empresa ahí Delfinado Atuas Boom, también de la izquierda. También de la izquierda. A este señor, no, es que esté volado el puerto de Cajutla, nos vamos a salir del tema y mejor ahí dejémoslo para seguirlo mañana puntualmente sobre el puerto. Entonces, son ellos, así van a administrar, pero vea cuando hacen la ley, vea cuando hacen la ley. Cuando hacen la ley, ya están construyendo en el centro penal ya están construyendo el centro penal ahí en, en San Vicente. Ya están construyendo. Leamos la, de, leamos la nota de hoy. Ya sabe, usted ya me escuchó de días que yo dije, mire, ese centro penal ya empezaron. Y alguno me dijo, mira, está loco y que no sé qué. Pero mentira, no estábamos locos. Estábamos bien de la cabeza, estábamos bien. Imágenes, dice, inicia construcción de nuevo penal en San Vicente. Usted ya ha visto las imágenes. Ya ha visto las imágenes. Es un fortín el que van a... Es que el que están construyendo, usted ya ya... Ya he visto las, las imágenes de todo esto. Ahí se la voy a poner. Usted ya las vio. Métase a la prensa gráfica. Usted ya las vio. Métase a la prensa gráfica. Ya las vio. Dice, un terreno de aproximadamente 230 manzanas en el cantón El Perical de Tecoluca. En Tecoluca. Nuestra fuente era de Tecoluca o es de Tecoluca. Ahí tenemos como nuestras fuentes para que vean este voladito y nomás se confíen, pum, vamos a tomar fotos. De ellos ya saben, nomás se confíen, tomamos fotos. Lo dijimos, en el Perical, jurisdicción de Teco, Lucas San Vicente, es el elegido para construir un nuevo centro penal, el cual, según afirmó el presidente Neyo Bukele a inicios del mes de abril de este año, sería el más grande del país con capacidad para 20 mil privados de libertad. Negociazo que va a ser la empresa privada. ¡Ay, malditos oligarcas! La prensa gráfica constató este martes 21 de junio las obras, según los mismos trabajadores, que están en el lugar, el terreno es tan grande que abarca casi 3 kilómetros cuadrados. Hoy cerca de 20, 20 camiones de construcción se pudieron verificar en la zona. Hasta el momento el proyecto se había mantenido en secreto por las autoridades, las cuales no han hecho pública la inversión, el diseño, ni la forma en que se licitó la construcción del nuevo penal. Ya vamos a hablar en la ley de inicio, cuando aprueban la ley para la construcción, ya vamos a hablar dónde está la trampa de todo este rollo. La nueva, la nueva prisión está amparada por la Ley Especial para la Construcción de Centros Penales que fue aprobada en abril y que permite al gobierno evadir la LACAP y todo y ta, ta, ta y todo lo demás. Y dejemos esta, esta nota aquí porque están construyendo el centro penal. Oiga, y las universidades que ofrecieron para Chalatenango. Ay, mis queridos chalatecos, un saludo para ustedes. Ey, ¿sabe qué? Ya despertemos o sea las universidades las escuelas están hechos una, una desgracia las fosas sépticas no sirven el fode se lo huevearon oiga pero van a, están construyendo cárceles centros penales vámonos a la ley de creación y le voy a explicar a mi manera y para que ustedes me entiendan y en buen salvadoreño así como nosotros nos entendemos dónde está la trampa de la ley y se va a dar cuenta dónde está la trampa de esa babosada dónde está la trampa de esa babosada estos babosos estos babosos son pícaros si no se me busqué, le habían pisoteado, eh. voy a apagar el carro porque, quiero ver, permítame un segundito, no, pues está haciendo calor también, vea, en una nota del 19 de, 19 de abril del 2022, acaba de ser, veamos, veamos qué pasa con la ley, veamos, y se va a dar cuenta la cara de tontos que nos ven, pero ya no somos tontos, somos pobres, pero no somos pendejos, perdón por el término. Estas cosas no me gustan porque hay escuelas que no sirven. Usted es padre de familia, usted es padre de familia y usted sabe que la infraestructura académica no sirve. Usted tiene 50 años, está hipertenso, tiene insuficiencia renal, está hecho pedazos y usted sabe que no hay medicina en los hospitales. No hay medicina en los hospitales. Usted sabe que es maestro, que ya se pensionó, que el codo no se puede llevar la taza de café. Usted que tiene 35 años de servicio en el magisterio... Usted no puede hacer esto... Usted, maestro, no puede hacer esto... No se puede llevar la taza... Porque el baboso codo no le sirve de tanto que estuvo 35 años escribiendo en la pizarra... Usted que, maestro, no le sirven los pulmones de tanta tiza, de tanto yeso que estuvo, que estuvo inhalando, Tanto yeso... Ay, sus pensiones, ¿cómo están? hecha pedazos, ¿verdad, maestro? Usted, señora, que estuvo pegando y sacando hebra en la maquila durante 30, 32 años... ¿Cuánto le dan de pensión? 304 dólares de pensión, ¿verdad? Y de ahí todavía tiene que aportar para la atención médica suya en el seguro. ¿Cuánto vale la canasta básica? 223 dólares con 86 centavos. A, a 300 dólares de pensión. Quitémosle 223. ¿Cuánto le queda a usted, señora pensionada, que le regaló usted a la economía salvadoreña? 35 o 32 años de servicio. ¿Cómo están? tirados al perro, ¿verdad?, tirados al perro, así estamos nosotros, Ve el negociazo que se van a quebrar estos pícaros, Ve el negociazo que se van a quebrar, démosle a todo, nota del 19 de 19 de abril del 2022, yo sé que ya se va a dormir, Deme chancito unos, unos 10 minutitos y le damos a esto, con 64 votos a favor, la asamblea legislativa aprobó el martes, sin análisis, sin análisis, la ley especial para construcción de centros penales en el país, con la que se permite realizar contrataciones directas, obviar la ley de contrataciones y licitaciones de la administración pública en el gobierno, habían anunciado en días anteriores que enviarían a los parlamentarios una iniciativa en ese sentido. Señores, las compras directas no tienen licitación. En buen salvadoreño, ¿cuáles son las compras directas? Las compras directas son todas las que hace el ministerio, Encargado de la política pública en ese ramo por ejemplo el ministerio de seguridad o el ministerio de obras públicas en este caso ellos no licitan no buscan la mejor oferta sino que de manera discrecional y directa agarran el billete de la gente y ellos directamente hacen contrato, hacen negocio con la empresa que van a que va a construir no hay licitación ¿Dónde se dio esto? Se dio esto en la pandemia. ¿Cómo salimos en la pandemia? La colocha residuo se robó el billete, ¿verdad? Usted sabe, cientos de millones de, de dólares relacionados con la lista Maniski, el ministro de Salud también, Pablo Alíquer repartiendo los granos básicos, pero bueno, sigamos nosotros. Eh, ya, ya nos chingaron, pero bueno. Como ha sido costumbre en la actual legislatura, los dictámenes más relevantes con, con medidas y leyes que trastocan el país no pasan por las comisiones respectivas hasta el mismo día en que son enviados por el gobierno. Además, casi todos son aprobadas en tiempo récord, horas después de que el gobierno las traslada a la Asamblea. De allí, la crítica de la oposición de que los diputados y, y lo demás. Para el caso de crear más cárceles, se desconoce con qué fondos será posible eso. Tampoco se menciona cuántos penales se edificarán ni en qué lugares. El Salvador acumula una deuda millonaria. La propuesta establece que la creación de más centros penitenciarios obedece al incremento de la población privada de libertad operativizada por el régimen de excepción. ¿A quién mete preso en el régimen de excepción? Al acabado, ¿verdad? Al de la campanera, al de la chintú, al de reparto la Margarita en Mexicando, los de Apopa, San Martín, San Marcos y todo. Solo la delincuencia de los pobres, porque también los pandilleros también se, la, la, la riegan. Pero aquí no hay ni un rico zampado. Aquí no hay ni un ricachón, ni un político. Aquí no hay nadie metido. Aquí todo está tranquilo. Hasta el 17 de abril ya llevaban 13.573 personas capturadas. Veamos la trampa, veamos la trampa. Se saltan la ley, la CAP, la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública. Este gobierno se la vuelve a pasar por el arco del triunfo. No serán aplicables las disposiciones de la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, la CAP, excepto y en lo pertinente a las garantías, infracciones y sanciones en caso de incumplimiento a lo regulado en la presente ley en cuanto a la ejecución y liquidación de contratos, señala el artículo 9 de la, de la, de la iniciativa. Al respecto, los diputados criticaron, la oposición había criticado esto, había criticado, estaban las declaraciones de Claudia Ortiz, pero quedémonos acá. Las facultades del Ministerio de Obras Públicas, el artículo 2 de la iniciativa de ley dice que será el Ministerio de Obras Públicas la autoridad encargada de la planificación, planificación 2, diseño y 3, construcción de los centros penales en coordinación con la Dirección General de Centros Penales y se faculta al MOB declarar de utilidad pública los bienes, obras, edificaciones que comprenderán el área de construcción de los centros penales de utilidad pública se ahorraron todo lo de la expropiación, todo lo que establece la, la ley sobre la expropiación al ser declarados de utilidad pública de facto se estaría aplicando también la ley de expropiaciones de propiedades incluso privadas la cual fue avalada por la asamblea el año pasado usted ya habíamos hablado de eso, de la ley de, de esta ley ojo, ojo lo, que, ojo lo que voy a leer ojo, porque un día le pueden quitar a usted el terreno también, dice las, los propietarios o oh, poseedores de los inmuebles que en todo o en parte estén comprendidos dentro del lugar señalado para la construcción del establecimiento penitenciario, tienen la obligación, o sea, no tienen la potestad, están obligados, no tienen derecho, la obligación les quita todos los derechos, tienen la obligación de presentarse ante el MOP, el Ministerio de Obras Públicas no lo va a ir a buscar, usted tiene que llegar, el Estado le dice a usted, mire, yo quiero su terreno para tal cosa, y usted tiene que llegar, usted está obligado a llegar, no puede, no puede echarse para atrás. Dice, tiene la obligación de presentarse ante el MOP dentro de los 15 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la publicación del segundo anuncio en el diario oficial o en periódico de mayor circulación. Y nuestros campesinos que no leen en ningún periódico ya se lo llevó el río a manifestar por escrito si están dispuestos a la venta voluntaria a la venta voluntaria fíjese bien, de los inmuebles afectados y si no están y si no están de acuerdo voluntariamente allá dijeron atrás que se los van a quitar, ¿por qué? porque son declarados de utilidad pública o sea, si pasaste orín y si no pasaste también te medio pero mojadito se va a ir para lo que se procederá a la formalización de la escritura correspondiente, el inciso 2 del artículo 12 del proyecto de ley el que aprobaron y en los casos en que el Ministerio de Obras Públicas no logre un acuerdo con los propietarios de los inmuebles declarados de utilidad pública para construir cárceles, podrá seguir a través de la Fiscalía el procedimiento especial de adquisición de las propiedades. O sea, se lo van a quitar a la fuerza. Aquí usted no se va a salvar, se lo quitan porque se lo quitan. Se lo quitan porque porque se lo, se lo, se lo quitan. El artículo 25 establece... Que si, el, que si al efectuar la adquisición de los inmuebles, sus propietarios fueran deudores del Ministerio de Obras Públicas o del municipio, si deben impuestos, o del municipio, o del ministerio. El Ministerio de Obras Públicas, o el juez en su caso, no hará efectivo el pago del valor correspondiente mientras el vendedor no cancele la deuda. Tiene que pagar la deuda primero. En el artículo 4 de la, de, de la ley aprobada dice, se manifiesta que el Ministerio de Obras Públicas quedará habilitado para asociarse. Fíjese bien, en el artículo 4, lo dice, en el artículo 4 de la ley aprobada dice, se manifiesta que el Ministerio de Obras Públicas quedará habilitado por ley. Ya está habilitado el Ministerio de Obras Públicas, ¿a qué? A asociarse, uno, dos, a celebrar convenios con sectores privados o constituir sociedades con el fin de garantizar la construcción del o los establecimientos penitenciarios que se identificaren necesarios. Se puede asociar o puede celebrar convenios con sectores privados. socios públicos privados. Aquí ya se metieron los privados. Aquí ya se metieron los privados. El pueblo no está obligado. El gobierno no está obligado a entregarle cuentas al pueblo. ¿Por qué? Porque se saltaron la LACAP. Aquí no vamos a saber los montos. No vamos a saber el origen del dinero. Aquí puede poner el dinero Calleja. Lo puede poner Bukele. Lo pueden poner con prestanombre. No vamos a saber. Aquí no vamos a saber quiénes están aportando el dinero. Obras públicas tendrán las siguientes facultades. Uno, preparar por sí o por contrato con terceros la elaboración de estudios. Dos, diseño y construcción. La facultad de hacerlo ellos o contratar a terceros. ¿Quiénes son los terceros? Los empresarios privados otra vez. Los empresarios privados. Una, una, una sociedad de arquitectos. Mire, hágame el diseño, hágame todo este rollo. A privados nuevamente. La ley vuelve otra vez a los privados. Dice... Obras Públicas tendrá las siguientes facultades, preparar por sí ellos con su equipo de Obras Públicas. ¿Qué pueden preparar? El diseño y todo lo demás. Dice, por sí o por contrato con terceros, la elaboración de uno estudios, dos diseños y tres construcción para la realización de las obras. Adquirir de acuerdo a lo establecido en la ley, las obras, bienes y servicios o suministros necesarios para la construcción de centros penitenciarios, así como los inmuebles para la consecución de los objetivos de la ley. Además, con la colaboración de organismos del Estado, podrá ejecutar un programa de asistencia social a los habitantes de los inmuebles afectados por la construcción de nuevos centros penales. Señores, cuando se construye un centro penal, las casas, las propiedades aledañas al centro penal pierden valor. ¿Por qué? Porque la tranquilidad se pierde, porque va a perder el Internet, porque va a perder toda la privacidad de usted. Va a perder toda la privacidad. Bueno, pero de todas maneras, sigamos leyendo este chunche. Además, y habla, habla de, los, de los inmuebles afectados. También se, también se facilitará la edificación de los mismos a facultar a los ministerios de medio ambiente y al Centro Nacional de Registros emitir lineamientos especiales que simplifiquen y faciliten el otorgamiento de documentos con los permisos necesarios para la planificación, diseño y construcción de las cárceles. Se transfiere al Ministerio de Obras Públicas el dominio de los inmuebles y derechos reales sobre la infraestructura existente. El dominio, ¿por qué? Porque cuando usted tiene la propiedad, ahorita que usted es dueño de, es dueño de, una, de una tarea, de una media manzana de solar de su casa, usted tiene el dominio. Usted hace, hace uso del goce y disfruta de todo el palo de mango, del palo de aguacate que tiene ahí. Usted se come la fruta que, que tiene ahí, pero cuando el Estado va y se lo quita el dominio que usted tiene sobre, el, sobre la propiedad, ese dominio es es transferido al Estado, usted ya no tiene derecho, usted ya valió madre, ya le quitaron la propiedad, ya el palo de aguacate, dígale adiós porque ya valió madre, se transfiere, dice, al Ministerio de Obras Públicas el dominio de los inmuebles y derechos reales, derechos reales en materia civil, sobre la infraestructura existente, cuando estos estén inscritos a favor de alguna otra entidad del Estado, las alcaldías quedan también sujetas a lo dispuesto en razón de la normativa que es declarada de utilidad pública. Que es declarada de utilidad pública. Oiga, leamos, leamos la trampa, la trampa en cuanto a los impuestos de esta ley y cómo favorecen al gran capital. El billete, leamos la trampa, leamos la trampa de esta ley. Las compañías, las compañías de construcción, las compañías involucradas, uno, en la planificación, dos, en el diseño, tres, en la construcción de los penales, estarán exentos, no les van a cobrar, ¿qué es lo que no les van a cobrar?, no les van a cobrar impuestos, entre ellos, el de la renta, sobre la ganancia, ¿verdad?, van a ganar un platal millones de dólares de sus impuestos y de los míos, ellos no van a pagar la renta, ¿qué más no van a pagar?, no van a pagar IVA, ay pero el pueblo sí paga IVA por la libra de frijoles verdad. pero miren los ricos nos van a meter presos a nosotros con la libertad van a hacer dinero y de las ganancias tampoco van a pagar no van a pagar IVA de la transferencia de bienes y de prestaciones de servicio también estarán exonerados o fuera o libre de impuestos también estará exonerado del pago de gravámenes a la importación de las maquinarias dos equipos 3 herramientas, 4 materiales, 5 repuestos, 6 accesorios, 7 utensilios, 8 el atarrayazo y demás necesarios para la ejecución de las obras, el atarrayazo, todo lo que no, todo lo que no aparece lo tiran en el atarrayazo de la ley, demás accesorios para las obras, desde el diseño de los mismos, así como la exención total de impuestos sobre la transferencia de los bienes raíces, Leámoslo otra vez. También estarán exentos del pago de gravámenes a la importación. ¿A la importación? ¿A qué? A lo que van a comprar en Alemania, en Estados Unidos, lo que van a comprar en otras partes del mundo, y necesitan ingresarlo al territorio salvadoreño. ¿Para qué? Para construir los centros penales. Si necesitan una maquinaria, una retroexcavadora, por ejemplo, la pueden meter, no van a pagar impuestos ellos. Ellos no van a pagar impuestos. Oiga, diáspora, pero usted sí paga impuestos por una cajita de 250 dólares. Ah, ya le cobran el impuesto. 16 dólares, no sé cuánto le cobran. Oiga, diáspora, pero cuando usted le manda un carrito para que su familiar en El Salvador haga Uber y se gane la vida porque está jodido y el carrito es de, es de cuatro puertas, ¿cuánto paga en la declaración de mercancía? Si usted paga una declaración de mercancía, si paga una declaración de mercancía normal, usted solo puede trasladar su carro de Acajutla a la aduana de San Bartolo. Usted no puede hacer uso de la red vial. Si usted hace uso, la policía se lo quita. Si usted tiene una declaración de mercancía en tránsito interno, usted puede hacer uso durante 30 días. Pero cuando usted mete un carrito, ¿cuánto le cobran? Un platal, ¿verdad? Aquí en California, en Estados Unidos, se compra un carrito, un hondita, un hondita año 2018, y lo manda para El Salvador para que el cipote que dejo allá haga Uber. Vaya, más hijo, aquí te mando esto, porque, pues sí, yo te dejé chiquito allá, ¿verdad? Yo, pues, te quiero mucho, y bla, bla, bla. Hay que te agarre más fácil, que te, que te agarre más fácil para hacerte la vida. Y le mando un carrito. ¿Cuánto paga usted de, de, de impuestos? Por la declaración, por ingresar la mercancía. Esta declaración no le da privilegio de hacer uso de las carreteras. Para hacer uso de las carreteras, usted tiene que pagar la tarjeta de circulación. Otro impuesto metido, pero ellos no van a pagar. Mire, Miren, miren, son pícaros estos cabrones. Vea, también estará exentos o exonerados del pago de gravámenes a la importación de las maquinarias... De los equipos, de las herramientas, los materiales, los repuestos, los accesorios, utensilios. Ey, le dice, fíjate que aquí se me olvidaron otras cosas. No te preocupes, no sabes que se te olvidó, pero pongamos un atarrayazo. Y demás necesarios para la ejecución de las obras, desde el diseño de los mismos, así como la exención total de impuestos sobre transferencia de bienes raíces. Róbense el salvador, babosos. Róbenselo. Róbense El Salvador, oigan, ricos, róbense el billete, Chepe Merino del FMLN, oligarca, Callejas y todo, róbense el país. El salvadoreño se pone contento, se pone contento cuando, cuando le dicen, mire, le vamos a quitar el impuesto a las importaciones. Si es que nosotros, los pobres, no importamos nada. Si quienes importan productos, granos básicos, maquinaria, todo, son los ricos y nosotros solo comemos. Nosotros solo comemos. O sea, aquí absolutamente todo, mire, el impuesto del IVA no va a pagar IVA, él no va a pagar IVA, todo lo que ingrese, todo lo que compre en El Salvador no va a pagar IVA, él puede comprar lo que usted quiera, cemento, hierro, lo que sea, allá adentro, él no va a pagar IVA, el pueblo si pone una libra de sal, ay, paga IVA, para restregarle un tomate encima de la tortilla tostada, paga IVA el tomate y paga también el IVA de, y paga también el IVA de la libra de sal. Y para el IVA de frijoles, paga también el IVA de los frijoles y el IVA del bicarbonato, porque los frijoles ya no se quieren ablandar. Pero ellos no van a pagar IVA. No van a pagar impuestos sobre la renta. No, ellos no van a pagar impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque no, sobre las ganancias. Ellos no van a pagar sobre las ganancias. Ay, pero pobrecito el maestro, tiene dos trabajos. Ya no aguanta, tiene 30 años, pero como tiene lo, las obligaciones que pagar, el maestro, paga, el maestro paga la cuota del préstamo personal, la educación de los bichos. Paga la, la hipoteca de la casa y paga un montón de chunches el maestro y gana 800 dólares. Oh, pero ellos sí tienen que hacer la declaración de la renta y si se confían, también tienen que pagar. Ellos van a, van a ganar millones de dólares en la construcción de centros penales. Ellos no van a pagar sobre la renta. Ellos no van a pagar absolutamente nada que tenga que ver sobre la renta, ni fíjese bien, ni el IVA. Además, no van a pagar la transferencia de bienes y prestaciones de servicios. No van a pagar sobre la transferencia de bienes y prestaciones de servicios. Pero cuando usted compra una propiedad y la va a registrar, usted sí paga, ¿verdad? El impuesto ahí en la célula respectiva del CNR, de, sus, de la cabecera departamental de su, de, su de su departamento, valga la redundancia. Usted sí paga, se da cuenta. Se da cuenta dónde está la trampa. ¿Con quién van a hacer negocio? Con su libertad y la mía. Si nos confiamos, nos ampan presos. Y estando allá adentro, nosotros vamos a ser el negocio de ellos. Por eso le digo que se roben El Salvador. Y la gente contenta. Hoy oh, es que el señor presidente me va a quitar el, me va a quitar el, el IVA el IVA de las, de las, de la, del galón de gasolina. Congeló el galón de gasolina el presidente. No seamos ingenuos. No seamos ingenuos. Si el presidente de la república congeló el galón del combustible a 4.30, por ejemplo, la gasolina... Pero está, está a 6.30. Hay un déficit ahí de 2 dólares. De 2 dólares. El, el empresario va a recibir los 2 dólares. Usted lo está pagando a 4.30. Pero vale 6.30 en el mercado, en el ejemplo. El empresario no va a perder. Va a recibir los 2 dólares. ¿Quién se los va a dar? El gobierno. ¿Y el gobierno de dónde le va a dar los 2 dólares? De sus impuestos y los míos. Esto es como que usted se celebre una fiesta. Se celebre una fiesta. Y usted solita se regala, se, se regala o se da los obsequios. Usted se organiza la fiesta y todo. Y usted va a la tienda. Se compra los zapatos. Se compra ropa interior. Los envuelve en regalos. Hace cinco regalos. Y usted solita se regaló. Y el pueblo contento. Y ellos se están robando el país. Ellos se están robando el país. Y la gente contenta. Y la gente contenta. Han hecho negocio con el furgón ahí en, ahí en el puerto de Cajutla. Fue a parar con más de 43 millones de dólares allá a España. Y la gente contenta. Han hecho trance con las pandillas en el negociazo este y la gente contenta. Le están metiendo a los inocentes presos y la gente contenta. Metan presos los pandilleros, excelente. Hey, y los políticos y los que se han robado el billete del pasado y del presente. Y la gente, la gente está contenta. La canasta básica va hasta el tope que no se detiene, no se detiene. La canasta básica ahí no le quitan el IVA, ¿verdad, presidente? Y el pueblo está bien reventado aguantando hambre ahí no le quiten el IVA y la gente contenta porque las hacen pedazos pero el rico no quiere pagar IVA el rico no quiere pagar impuestos sobre las ganancias no quiere pagar impuestos sobre las ganancias se da cuenta entonces ¿dónde estamos? esto cambió para seguir igual señores 1989 2022 y esta babosada siguió igual Siguió sí, igual. Las escuelas, usted sabe que no sirven las escuelas. A donde sus hijos van, los baños no sirven. No hay baños en, donde, en la escuela donde van sus hijos. Su niña, su hija que es hembrita, que tiene 8 10 años. Le toca ir a buscar un arbusto, un matocho, decimos nosotros. Y que la compañerita le esté vigiendo ahí a la par mientras ella se baja el calzoncito para orinar. Porque la escuela no sirve. Su hijo, su hijo en la misma escuela... Ahí está en la esquina, ahí del árbol, en la esquina de cualquier lado. Se saca la churumbita, se saca la cosita y se pone a orinar ahí. Porque no hay baños. No hay baños. Hay un palo de mango cerca de la escuela. El cipote, ah, come mango a lo tranquilo, se llena todo así de mango. No hay agua para que se laven las manos. Absolutamente no hay agua. No hay escobas, no hay trapeadores. La energía eléctrica no existe en algunas escuelas. Pero haciendo centros penales... ¿Se da cuenta usted por qué? Perdón lo que voy a decir. ¿Se da cuenta usted por qué a nosotros, los gobiernos, nos necesitan pendejos? ¿Se da cuenta por qué? ¿Se da cuenta por qué a nosotros, los gobiernos, nos nos educan y nos necesitan pendejos? Entre más pendejo es un pueblo, los gobiernos mal lo manipulan. Entre más vivaracho es un pueblo, entre más reniega un pueblo, entre más obliga, entre más exige el cumplimiento de sus, de sus derechos, los políticos tiemblan con un pueblo educado. Por eso no nos educan. Allá, en el, allá dijo, dijo Nayib Bukele en un meeting, en un meeting que organizó Roy García, Luis Reyes, allá por el 2018, en un mitin en Chalatenango 2018, 2017, 2018. Dijeron que las universidades las iban a hacer en Chalatenango, que porque Chalatenango pasaba el recorrido del río Lempa, los impuestos generados por CEL se los iban a regresar a Chalatenango, que los ganaderos de Chalate iban a vender la leche a buen precio. Mire, ni hicieron la universidad, ni regresaron en los impuestos generados por el cruce del río Lempa en territorio chalateco. Los, los ganaderos de Chalatenango siguen botando la leche y los ricos siguen haciendo billetes, señores. No es malo ser rico. No, yo no tengo una lucha contra los ricos. Es eh, bueno, está bien, excelente. Necesitamos buenos ricos. Necesitamos buenos ricos. Ricos que ganen. Porque el rico invierte, tiene que ganar. Pero no nos roben. No nos roben. Paguen el IVA. Paguen la renta. Paguen sus obligaciones tributarias. ¿Por qué solo nosotros vamos a pagar? Mi plática no es en contra del rico necesitamos tener ricos en el salvador y que el rico gane que, que invierta el dinero y que obtenga ganancias eso es lo, maravio, lo maravilloso de la inversión que invierte y que tenga ganancias sí pero también paguen justo paguen justo no chiquen a la gente no chiquen a la gente si usted se imagina paga gana 304 dólares de salario mínimo de salario mínimo la canasta básica, lo básico lo básico, aquí no va la cervecita aquí no va un pita de vino, lo básico aquí ni siquiera va el filete de, de New York State, no va una no lo básico lo necesario vale 223 dólares la canasta básica con 86 centavos 225 pongámosle, a 300 dólares quitémosle 225, le quedan 75 para la familia para los zapatos para la salud, para la, para la alimentación para, para los zapatos, los zapatos no están en la canasta básica, eh la salud la salud, algunas cositas están que comprende la canasta básica ya una inyección de fosfo de 12 para que el cerebro le sirva ya no se la puede echar, ya es parte de la canasta básica ampliada ya no se lo puede beber, ya no, ya es otro, otro rollo otro rollo usted se puede comprar un par de zapatos burritos pero los zapatos del machetillo Nike no, pídaselo al de la diáspora ese se lo va a mandar, el de la diáspora sí se los va a mandar ¿Va? porque pobrecito está jodido, mientras el pueblo ya no guarde silencio no guarde silencio Allá en El Salvador solo alcanza para la canasta básica y para los burritos. Y para los Adidas, para los Jordan Edición Limitada, pues se los pide el de la diáspora. Ay, si no se los manda el de la diáspora. no bueno, sabe que el de la diáspora también puede estar bebiendo sopa de maruchá. Pero bueno, cada quien con su rollo. Cada quien con su rollo. Y se queda corto todo esto porque, porque hay más cosas. Hay más cosas, pero igual el tiempo, desgraciadamente, el tiempo no nos, el tiempo no nos, no nos alcanza. El tiempo no nos alcanza en esta... En esta... En esta, en esta situación pero de todas maneras que le digo otros 30 días del régimen de excepción una maestra, una maestra capturada la asamblea reorienta 12 millones 12 millones de dólares para, para fíjese bien sin licitación para el tren del pacífico todo oscuro nadie entrega cuentas absolutamente de nada nosotros sigamos aplaudiendo nosotros sigamos aplaudiendo fíjese fíjese William, William, William Sal, 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 Salmar, no es como se pone. Fíjate este señor lo que dice. Wow, dice. Este tipo dice que no hay baño, no hay agua en las escuelas. Increíble. Se robaron un baño de oro que dejó el FMLN y arena. Oiga, y no, mire, ya son las 11 de la noche. Los hipotes chiquitos ya se durmieron, ya se durmieron. Hoy puedo hablar con libertad. Oiga, le voy a decir y cierro la transmisión con esto. Dice David García, das pena ajena César, dice, te queda bien ese apellido Funes. No, yo soy Fuente, yo no soy Funes. ¿Qué, me di, ¿Qué mediocre son tus comentarios? ¿Qué mediocre son tus comentarios? Nada de inteligente. Decime qué país en el mundo. Ah, ya sé, en Estados Unidos ahí no hay pobreza, no hay, de, no hay delincuencia. No, no. usted no sabe ni lo que está opinando, señor. Usted no sabe, no sabe ni lo que está opinando. Usted no sabe, ni siquiera tiene la más mínima idea de lo que está opinando. Otro señor, otro señor, por ahí me dejaba una puteada a alguien y se la quiero buscar para leérsela. No, le voy a leer este comentario. Wow, este tipo dice que no hay baño, no hay agua en las escuelas. Oiga, y no la mierda que tenía el FMLN de dentro de los funcionarios está en Nuevas Ideas. Y no la mierda que tenía, la mierda que tenía ARENA. Están en Nuevas Ideas. Ay, cuidado arena, cuidado areneros, cuidado areneros. El diputado Rodrigo Ávila está aplaudiéndole a Nayib Bukele. Se lo digo adelantado, no se vaya a cambiar de partido Rodrigo Ávila. No vaya a salir como la diputada Marcela Villatoro, que Marcela Villatoro no se ha salido de arena, pero responde a los intereses de Nayib Bukele. Siempre lo he dicho, la diputada no se quiere conectar en esta página para aclarar el volado. La diputada Marcela Villatoro responde a los intereses de Nayib Bukele. Ella dice que yo estoy loco y yo le digo que se conecte en la página y que aclaremos. Ella me, dice, ella me dice que no y yo le muestro las pruebas. Pero, cuidado, Rodrigo Ávila está muy cerquita de arena. Y Rodrigo Ávila tiene razón. Rodrigo Ávila es de los diputados que no golpea el oficialismo. ¿Se ha fijado usted que los youtubers no le pegan a Rodrigo Ávila? ¿Y sabe por qué no le pegan a Rodrigo Ávila? Rodrigo Ávila le conoce la corrupción al ministro de seguridad. Sí, se la conoce, pero de peapá. pa. De peapá pa. El ministro de seguridad... Estuvo procesado en la época de lo, cuando Rodrigo Ávila era director de la policía. Rodrigo Ávila dirigieron investigaciones en contra del ministro de Seguridad. De ahí el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, pasó a ser funcionario con Tony Saca en la dirección general de aduana. Pero Rodrigo Ávila le conoce la corrupción. Le conoce la corrupción. Le conoce la corrupción al gobierno al gobierno de... A estos funcionarios del gobierno de... Del gobierno de, de del gobierno de Bukele, sí, se, sí, le conoce, sí le conoce la corrupción Rodrigo Ávila le conoce la corrupción al fiscal general de la República al fiscal general de la República también le conoce la corrupción Rodrigo Ávila y solo porque y solo porque ya no hay tiempo, solo porque el tiempo ya no hay pero, pero al fiscal general de la República esta página le hizo una transmisión de una Toyota Siena se le hicimos una transmisión de una investigación que hicimos en el juzgado de paz de San Francisco Menéndez, hay un proceso en contra del fiscal general actual, Rodolfo Delgado y en contra del comisionado de la Interpol en El Salvador, de hoy hoy, este caso es del 2006, este caso es del 2006, el 27 de julio del 2021, le hicimos una transmisión de una Toyota Siena, que agarraron a cambio de perdonar una evasión fiscal de 800 de 800... De 800 eh, De mil dólares Aunque sea poquito vamos a ver si escuchamos de esa transmisión yo, yo como todo guardo Sinceramente Yo como todo guardo no se enoje Una actividad que habían realizado Desde el 2004 Esta actividad Comercial les obligaba El sol Cuando está a la par de sus hijos O su esposo o su esposa Hay una hora que era presidente De la república partamos de ahí entonces, Francisco Castro Merlos y Alfredo Reyes Romero eran eran agentes de, de, la, de aduana. Estaban bajo las órdenes de Gustavo Villatoro. Fueron liberados ellos. Eh, fueron liberados de, de Aduana. Obviamente cuando los liberan, antes ya habían trabajado y ya cuando los, los liberan, ya era, ya quizás tenían el cargo o tenían la situación de, de exempleados. Eh, los acusados. Simulaban exportar ropa íntima femenina hacia Nicaragua Una actividad que habían realizado desde el 2004 Esta actividad comercial les obligaba a pagar IVA, el 13% de IVA Pero ellos no lo pagaban No lo pagaban y se fue acumulando hasta hacer una cantidad por ahí por 800 mil dólares Más o menos Resulta que ellos recobran la libertad el responsable de tutelar esos intereses del Estado en esa época en la Fiscalía General de la República era Rodolfo Delgado. Era Rodolfo Delgado. Este proceso es donde estaba relacionado este muchacho que no le hemos vinculado el, el cargo todavía en la policía de apellido Lazo, que también recibió un carro. No, no, no tenemos el nombre, por eso no voy a dar el, el, la marca del carro ni, ni la placa del carro. Pero a Rodolfo Delgado, la, la señora... La señora María Rosibet Díaz Cruz le entregó una Toyota Prado año 2004 En concepto de dádiva por haberse hecho loco cuando ella recobra la libertad La señora tiene Facebook, ya la, lo ubicamos también en el Facebook La señora le entregó, le entregó a Rodolfo Delgado, fíjese bien Un vehículo placa 344.000-058 una Toyota Prado, año 2004, se la entregó en el 2006 a Rodolfo Delgado. Esto está documentado. Se la entregó a Rodolfo Delgado. Este carro estaba a nombre de Rosibet Díaz Cruz. El otro mando, el otro mando. Ahí dejémoslo. Cuando ese hecho sucedió, Rodrigo Ávila dirigía las investigaciones. Además, Rodrigo Ávila le conoce la corrupción a todos los mandos policiales. Todos los que dirigen la PNC, Ávila les conoce la corrupción. Lo que pasa es que Rodrigo Ávila no quiere hablar. Rodrigo Ávila está dedicando a aplaudirle al gobierno. Cuidado, areneros. Cuidado, no se les vaya a saltar la barda, Rodrigo Ávila. Usted cuídese. Dice, se ponen buenos los chambres en este en vivo. Sí, se ponen buenos los chambres, pero resulta que los chambres recobran vida y se hacen realidad. Mire cómo está trabado Bukele con el caso de la, del problema del puerto de Acajutla. Y le digo que el puerto de Acajutla solo esta página lo impulsó, nada, nadie más lo quería impulsar, nadie más lo quería impulsar, usted cuídese, pase buenas noches, si usted no puede, usted sabe como golondrino, usted ya sabe que su gobierno es corrupto, pero usted no tiene valor de aceptar de que se equivocó, aceptemos si nos equivocamos, pero en su conciencia está usted ya pensando que su gobierno, que su gobierno está usted ya sabe, usted cuídese, deje de aplaudir con las manos. Deje de aplaudir con la mano, mejor escuchemos con el cerebro y démonos cuenta que estamos gobernados por una mafia desde el 89 hasta el 2022. Bendiciones.